0: h e 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Parkes 新闻。我是编辑七
1: 我是编辑木仪，
0: 今天是二零二三年七月六号，星期四。好，今天的两个新闻都和香港有关。那第一个，我们先来看一下香港众志
1: 。香港才刚刚宣布要悬赏通缉八名海外流亡的香港人，那接着在七月五号又以违反香港国安法为由，拘捕了四个人。那虽然警方并没有公布这四个人的身份，只有说他们的年龄是介在二十六岁到二十八岁。但是《南华早报》引述了消息来源表示，这四个人分别就是已经解散的前民主政党香港众治的成员。那其中一位是前主席林朗彦，那另外三位则是香港众治的成员廖伟廉、李启晴和中展桥。那警方在七月五号下午搜查了香港新界西南葵涌地区的高危工业中心，搜出了二十多箱的证物。那其中包含大量的文件、海报、电子用品等等，并且现场押走了四名的港籍男子。那警方表示，这四个人透过营运公司、社交平台以及手机应用程式筹措资金，来支援海外人士，让他们能够继续在海外从事危害国家安全的活动，因此涉嫌违反香港国安法下串谋勾结外国境外势力。那警方提到这个手机应用程式哦，叫做“惩罚蜜”。惩罚蜜的这个平台，它的名字“惩罚”就是中文的“惩罚”，“蜜”的话是英文 “M E E”。惩罚蜜在这个惩罚蜜上面汇集了支持2019年香港反送中的运动的商家，那从中也为香港众志创党的主席罗冠聪来筹措资金。那罗冠聪也是悬赏通缉的八名海外流亡者当中的其中一位哦，他目前是流亡英国，那也取得了英国难民的身份。那警方表示，这四个被捕的人，他们除了串谋勾结境外势力之外，还涉嫌在社交平台上发布具有煽动意图的讯息，来引起他人对中央及香港特别行政区政府的憎恨，以及发布支持香港独立的贴文哦。那以上这样子的行为涉嫌了香港国安法下串谋做出具煽动意图作为罪，危害了国家安全，所以以上两个罪名逮捕了四个人。那这起的逮捕行动也打击了在反送中期间掀起的黄色经济圈。这边指的黄色经济圈是指在反送中之后，有一些支持者开发了手机的应用程式，像是 w h a t s a p 或是和你 eat 这几个应用程式等等，那他们会在这些应用程式上标示有参与或是表明支持反送中的餐厅，把他们标示为黄店。那有些也会另外用蓝色来标记反对反送中的餐厅，标示为亲共商户。那这个目的是为了要让市民可以很清楚的看到哪一些店家是支持反送中的黄店，那哪一些是所谓亲共的蓝店哦。然后透过这些标记，就可以来选择要光顾哪一些跟自己价值观比较相近的餐厅或是商家。这就是所谓的黄色经济圈。而惩罚密的这个平台也列出了香港各个地方的黄店的资料，那也有提供一些网购的服务哦。不过，我们在这边还是要强调，这些被标记的黄店都是各自表述的。那有一些他们会在店里面贴满文宣，那有一些当年有实际到抗争现场去协助参与者等等，但是他们实际上是没有一个具体的联盟哦，只是店家们他们按照自己的意志，在这些应用程式上做一些标记。但是现在黄色经济圈也碰触到了一些严重的法律问题，像是现在延伸涉嫌了香港国安法的问题。那警方也表示说，继这四个人之后，接下来不排除会有更多人被拘捕。好，那自从七月三号当局宣布悬赏通缉八名海外流亡的香港人之后，这些被通缉的人现在怎么受到保护，也是大家所关心的。像是今年二十九岁，也是在通气名单当中的刘祖迪，他现在是居住在英国伦敦。那他在受访的时候，他表示，悬赏通气这件事情是史无前例的，这个证明政府正在发出一个非常强烈的讯息，基本上就是在告诉全世界的人，不管你在哪里，不管你在哪一个国家，你都有可能因为触犯到对外关系法而被中国采取法律手段。不过，刘祖迪他也说。目前，英国政府还没有完全了解，在英国的香港人他们面临来自中国的威胁有多大。例如，记得去年有中国外交人员就把香港抗生者他们拖到驻曼彻斯特领事馆痛殴的事件。那另外，在今年六月，也有香港民主示威者他们在南安普顿遭到亲中人士攻击哦。所以，面对这种种的威胁，刘祖迪他认为。英国政府目前还没有对中国这种跨国镇压的行为采取积极反制措施，让他感到相当失望。而也在这个悬赏通缉名单当中，目前是流亡澳洲的前香港议员许智峰，他表示澳洲外交部是有主动联系他的，也表示要对他提供保护措施。好的，那以上是香港
0: 。好，那下一则新闻我们来看一下 Coco 李文。好、啊，那这个对很多台湾的听众读者来讲，我想应该都对李玟有很深的印象。好、啊，他呃作为一个歌手，在一九九零年代到两千年代的时候，曾经在台湾掀起非常大的热潮。那我想应该木椅跟七号，我们的儿童，我们童年的时候，其实是经历过李玟那一段很红的那一段期间嘛。嗯嗯嗯嗯、对，那李玟呢，也已经在昨天。好、哦，七月五号的深夜，那由他的二姐已经有证实是，呃，已经很不幸的过世了。那享年是四十八岁。那根据他二姐的说法，是呃，李文可能长期有忧郁症，好、哦，那最后选择在香港的自宅当中就这个轻生寻短了、哦。好，那最后送到医院里面，那很不幸的就是伤重不治啊，最后在七月五号的晚上啊就过世了。那这条新闻当然出来之后，很多不管是歌迷啊，或者是外界，其实大家都蛮错愕，啊，蛮震惊的，啊、哦，就没有想到说哇，居然会发生这样的事情啊、哦！因为在此之前，可能大部分的人其实并不,不太知道，诶，我们可能可以可以看出来，可能李文最近身体不是很好，嗯、但是没有想到最后是用这样的方式，好、哦，那我们这边也要稍微跟大家，我先讲一个事情哦，因为这个事情它涉及到自杀。好、哦，不过我要跟大家强调是，因为关于李文的身心状况，我们第一时间得知的其实是二姐的说法，啊、哦，是家属的说法。那这个部分，我们当然就尊重家属的说法。那这边也要提醒我们的听友还有读者哦，呃，尽管是这样，但我们不不宜去做针对死因的揣测。嗯，好，他为什么会采取这个行为？好、哦，那这些原因的部分，其实有很多是没有办法去用实证来证明的。好、哦，那多做揣测，其实对事实也没什么帮助。那另外一是呢，不是罹患忧郁症，他就会选择自杀。好、哦，那这个部分还是要跟大家强调，病因并无法跟他最后自杀这件事情哦，做百分之百的因果必然关系。这边也要提醒一下大家，我想这个大家可能身边也许或多或少，或者你自己本身也有面临过一些身心的状况哦，但并不代表有身心状况的人他会采取这个行为，好，那这一部分还是请大家可以多多多了解跟理清哦。那我们回过头来还是讲一下李文，好，李文，呃，我们今天在转角国际的网站上面出了一篇文章，啊，那我们切点其实是因为昨天深夜我们第一时间没有出啦，那我们今天。缺点是想要谈的是他在二零零一年的奥斯卡，那那年奥斯卡因为是卧虎藏龙哦，入围了很多的奖项啊，那是一个华语电影，然后台湾导演李安嘛，嗯，那这部片呢有这个美国、中国、台湾在这个不同跨地域的合作，所以在当时是一个里程碑的成就。那后来这个李安也拿下了最佳外语片啊，那音乐也得奖了。啊，原创原创音乐也得奖。那李玟呢，在2001年那天，奥斯卡的颁奖典礼上面，她有演出嘛？那他就唱了英文版的《卧虎藏龙》的主题曲。啊，那这是我们讲华裔歌手的第一个人在奥斯卡的舞台上面演唱。那我们现在看到很多新闻，当然也有讲到李文后来其实有接受访问嘛，有好几年之后回忆起来，还有说到，哎，这个当年这真的是非常紧张啊，对啊，对啊。那李安的回忆里面也有说到说，说他他对演出这个就是感到非常的就焦虑、啊嗯，很
1: 复杂的心情，对对，很
0: 焦虑。那但知道自己是第一个啊站上去的这个华裔啊亚裔，所以他还是觉得说他应该要拼命把这个演出做好。那当然，后来就是演出算是堪称完美了。所以当时不管是《卧虎藏龙》还是这首歌曲哦、喔，对国际的这个影响力都是蛮大的啊。对对，台湾来讲也是。我这边要提一个点是说，那那几年对台湾来说是蛮特别的。嗯，《卧虎藏龙》是在2000年的时候推出嘛？ 2 0 0 0年。那台湾在2000年的时候刚好是历经到第一次的啊民主政治史上第一次和平的。政党轮替，好、啊，然后同一年又有卧虎藏龙的出现，隔年卧虎藏龙获得了奥斯卡的肯定。那前那几年对于台湾来讲，很多人是觉得有一种呃新的盼望啊，新的变化出现了。不管是在政治上，在社会上面，然后我们又看到哇，在国际上的能见度好像也不一样了。好、啊，那对那个时代哦，千禧年来说，呃、啊，我觉得是一个蛮值得。探讨深入的一个当时的社会氛围了。那从这个观点来看，李玟的话其实也很特别是，他是一九七五年出生在香港，然后后来八四年的时候，就他十几岁的时候就这个举家移民到美国，所以他是美国籍啊。对。那后来在香港拿到了这个电视歌唱新人赛嘛啊的亚军，那一九九四年的时候才在台湾出道。那在台湾说， 1 9 9 0年代，因为这种很小啊、嗯。但是90年代那个时候，台湾受到不少，我们讲那个时候那时候很很爱讲 A B C 啊。对,對,對。那我们看，我们可能正确讲，可能 A B T
1: 。对、啊、A B T
0: 、嗯。对。那叫 L A Boys 啊,<笑>啊。那时候很多流<笑>很、欸，嗯，美国流行的文化进来，然后在台湾乐坛里面带来很多新的刺激啊。对，华语的嘻哈。对。啊，甚至还有中间还有台语的。然后 RNB， 对，然后这种新的美国风情的这种美国风味流行音乐的这种这种曲风进来，那当然对台湾有很大的影响。九零年代的李玟，啊，当时也很多人也是感到很惊艳呐、啊，啊、哦，他唱了 RNB 抒情歌。那有人可能是因为看八连档啊，《第一世家》，然后才认识说，哦，这主题曲哦，王志勤，这个是谁？哦，李玟，嗯，对啊，后,后来李玟又出很多的专辑嘛。我自己。听到李玟的时候，脑海冒出来的是那个滴答滴
1: ，对，很经典的
0: 、啊。跟那个那个，哎、欸，那首我的情人，那个是叫
1: 依然，我依然是你的情人
0: 。哎、欸，不是，是是是比较动感的那一首。<笑>你不要逼我唱啊！<笑>你,不
1: 要我你现在就是，<笑>我现在安静，就是要引诱你开始唱这首、嗯、我是不会唱的
0: 、啊，<笑>我是
1: 很喜欢过完冬季。哦、oh. ，对，就是他比较抒情的歌曲，我非常非常
0: 爱抒情的歌曲。对，赖云是说暗示，对对，而、啊、且我今天因为刚好我今天会议不在，忘记问他了
1: 。<笑>他好像对那个“我依然是你的情人”好像打一个爱心
0: ，<笑>对不对？因为对于华语圈来说，当时李文是很特别的、啊、我小时候一直以为他是老外、啊，纯老外，你知道吗
1: ？误<笑>会大了。<笑>对
0: 对啊，那现在有时候片段，应该大家家还可以看到他上那个龙胸虎臂，
1: 对对对，跟
0: 张飞，我一直记得一个,一個很烂的笑话、啊，张飞讲的什
1: 么
0: ？然后滴打滴，嗯，猪彩猪，
1: <笑>很张飞的梗耶。<笑>
0: 對,對,对，我小时候笑乐不可支<笑>、啊。滴打滴，什、啊、么滴打滴，哈哈，猪彩猪，滴很多猪一群，滴打滴，滴打滴你要看啊？继续继續,續,续，没有没有。那后来让我我对。《卧虎藏龙》的主题曲也很有印象，嗯，《月光爱人》，然后英文版、中文版这样子。所以我们后来的，在文章上面的歌词纪念我，我自己说话也是选《月光爱人》了，嗯，我刚好，对，刚好那个那那那一年他上台演唱是英文版嘛，对啊，那中文歌词因为又到沉睡，嗯、然后又想到《卧虎藏龙》的结局，嗯，对，所以我就觉得，哎，这个好像给我一个那个那个感觉这样子嗯，嗯，那当然。李文后来的事业重心其实比较多在中国，哦，那在中国这件事情也引发了后续一些争议了。我们其实也看到一些香港的这个舆论反应里面，就谈到说啊，李文之前也是在微博上面也会讲一些比较这个捧中国的话啊，比如说，呃，问到他到底是哪里人，嗯，对，之前的中国网友质疑他的国籍嘛。啊！全地球大概也就剩中国会这样子莫名其妙去质疑一个人国，你爱不爱国？逼问？对啊，啊，他又不是要选公职、嗯，对不对？那李文是说他中国人嘛？嗯啊、那他因为他妈妈的祖籍在武汉，嗯、所以要说他,他有一次就说他自己是武汉姑娘嘛。然、哦、后我都觉得这个都是表演的一种啦。我、哦、当然这是我的解读，嗯、但有有的人就觉得说，哎，对不对？你你。你是美国籍，然后他们讲自己中国人
1: ，这就是你好像一定要给一个很明确的定义。啊、yeah, yeah, yeah,
0: 对，但这个当然是有它环境脉络上的一个尴尬之处。嗯、那去年二零二二年裴洛西来台湾的时候，让很多这个艺人要发表一些爱国言论嘛，啊、嗯，结果李文也是其中之一，他就写说不要让外人来干涉咱们啊、嗯嗯，那这个说法当然也引发了不少的争议啊、哦，就是哇，连李文都这样。怎么回事呢？嗯，明明是美国籍哈，那也许人在屋檐下啊，或者是怎么样、啊、当然，这个很多说法大家都有。那我自己的想法是，呃，我不会去怪罪李文会有这样的发言好，就是对我而言，就是那那个问题的。症结点，那个最根本的原因还是在中国这个政治环境造成的它让很多人不得不去做这样的事情。也许是发自内心的，也许不是，不是发自内心，可能只是一个掩饰。嗯，啊，无论如何，我觉得那是在一个很特殊的集权的环境之下所扭曲造成的现象、啊。我觉得问题一点在那里，啊，不在这些个人艺人上的行为。当然，你也会说啊，有些艺人并没有这样做啊。对，那我会觉得
1: 就是佩服
0: 。对对、嗯，我会觉得，那我很敬佩某一些艺人，他甚至没有去做任何的表态、嗯，哦，并没有去做任何的这种屈膝下跪的这样的姿态。那我会非常佩服。嗯、对，但我不太想怪罪李玟会有这样的这样的行为啦。哦，当然有他这个环境上的因素考量。当然，其实对很多像我们看到香港的。舆论里面，中间有些人就很不以为然嘛，啊、嗯，但我觉得都可以尊重，因为没有人要你强迫非喜欢李文，不可。当然，有趣的是，你可以比较一下台港之间在这个事情上的温差。嗯，就对台湾来讲，那个记忆可能是更更连接在一起的
1: 。对，对、啊，就我们童年来说也是吧，就是因为听他的歌长大。
0: 对啊，那最后当然这样的结局是很令人错愕啊，但我也。希望就是真衷心的祝福了哦。那也希望大家在看到类似的新闻的时候，可能也是多停一停、想一想。现在其实我看到很多中文媒体就是开始在挖那些感情史啊、哦、婚姻的事情，然后呃精神状况的事情。那还有人开始开始导向说，呃，又是怪异乱神啊，就算什么又在算那个什么天天象啊、嗯，又开始这种很很八卦又我不知道该说什么的这种。这种新闻，对我我,我自己是蛮主角，就是我不要再再再去吸收看这些内容了、嗯。对，那只希望说，如果读者听友，刚好你也喜欢李文，那最近你也看到这新看到这个新闻哦，嗯，希望你记得记得的是李文曾经奋斗的样子，对。好，那你也记得李文的歌曲曾经带给你的，不管是快乐也好，欢快，像我听到他的舞曲，我是觉得哎，很舒服的，滴滴对。嗯那带给你任何的感动，那我觉得你把这些东西记住、嗯、啊，记住他最后的身影，那我想这样就够了
1: 。像我刚刚跟赖云也是一轮听了好几首他的歌，然后那個感觉就很像是有点不太是接受说哇，好像他已经离开了，可是就是哎、欸，又觉得好像被他的歌曲鼓那感受覺,觉得还不错，鼓励
0: 到，然后带给我们一些能量。嗯，对，那。哎，也许李文的身,身世，他的人生有带给我们一些启示。那我觉得大家可以各自来想一想，好，沉思一下、嗯。好，那关于李文的文章呢，也可以在我们的转角国际网站上面，大家可以来参考阅读。祝福大家有美好的一天。我是编辑七号，我是编辑莫仪，我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。专家、国际新闻、新闻。